0: Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien un esiet sveicināt ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šodien kālarušu piekdienās aicinu kopīgi doties ciemos, šoreiz uz Valmieru. Mārcis un Anna Kārkliņi ir jauni un jau trīs bērnu vecāki. Viņu atvasēm neliela gadu sarpība, kā vēlāk noskaidrojām, šoziem būs viena tāda nedēļa, kad viņi varēs teikt, mūsu bērniem ir trīs, četri un pieci gadi. Sakot neieguvušas citas profesijas tagad abi var teikt, mēs esam skolotāji, jo projekta mācīt spēks laikā uzsākuši gan pedagoģijas studijas, gan arī darbu skolā. Par to, kāds ir šīs profesijas ganderījums un grūtie brīži, Viņi runā gan aizrautīgi, gan arī ļoti atklāti. Taču galvenā prioritāte viņiem ir ģimene, tāpēc mūsu saruna arī par to, cik atšķirīgi katrs no trim bērniem ienāca ģimenē un cik dažādām emocijām gājuši cauri viņi paši tapdami par vecākiem. Satiekoties mazie kārkliņu, vispirms man priecīgi rāda nu pat nopelnītos našķus. Gardumiņu, jā?
1: Es arī Es
0: Vai jūs dabūjātos gardumiņus par to, ka jūs darījāt labos darbus? Jā? Ja? Kas jums bija jādara?
1: Jādas ābeli.
0: Bet rudenī tas ir ļoti svarīgs darbiņš, ja dārzā ir daudz ābelis, vai ne? Kamar mazajiem kustmutes, mēs varētu sākt iepazīšanos ar vecākiem, un tad arī viņi gan jau būs savus nāšķus apēdušus.
1: Es esmu Anna. Anna Kārkliņa. Šobrīd esmu skolotāja Valmieris Pārgojas valsts Mācu 7. līdz 9. klases Latvijas valsts literatūru. Iepriekšējā dzīvē pirms bērniem bija žurnālista, bet tas tarp žurnālistas karjēru un es varu skolotājs, ka arī pieci gadi, kad es pavadīju mājās bērnu kopšanas atveļinājumā. Jo bērni mums ir mazu gadu starpību, tas sanāca, ka viņi nāca pasaulē viens pēc otra, pusotru gadu starpā tikai. Tas sanāca piecas gadus no vietas bez brīvdienām, bez atpakaļ darbā pavadīju pa māju. Ar vīru mēs pazīstam ilgāk, kad mandī 14 gadi mēs iepazināmies, tā kā pamats Mums ir gadi kopā 14, jā, pracāt. Mēs arī nav 15. gada, tā kā mums arī dzīves ilgums kopā vairāk kā pus mūži man. Ja man tagad ir 28 gadi, tad tieši puse no mani mūži kopā ar vīru. Kā
2: sauc jūs? Es esmu Mārcis. Man droši vien, kad ir to visu izstāstīt, ko es daru un kas es esmu, es daru daudz un visu kaut ko. Pamatājies, es esmu profesionāls grāmatadzis. Pagājuši gadus nolēmu iemēģināt savu roku arī, Skolotājā ja, būt par skolotāju. Pagaidām es esmu diezgan pārliecināts, ka tās abas jomas viena otru ļoti labi papildi un spēj dot man labumu abās vietās, ja.
0: Ko mācāt?
2: Es mācu ekonomiku. Tas arī likās, tā kā pašsaprotams solis mācīt ekonomiku tieši vidusskolas klasēm, tiks mekonomika tajā kontekstā kā mazā uzņēmē darbība. Tiešgan saistās arī ar manu to profesionālo darbību, jo ramtadivis pakalpojumus tieši sniedz mazajiem uzņēmējiem, un tad arī sanāk daudz konsultants un daudz arī runāties par tām darbības lietām. Tad likās tikai paša, kad es eju skolā un mācu arī tās lietas, kas ir mazajiem uzņēmējiem svarīgas, jo bieži vien tas Es nav varbūt skolā tik daudz uzmanību piegriezas tieši ekonomikai, cik vienkārši ir saņējums drosmi kaut kādā brīdī realizēt savus idejas dzīves. Un tad varbūt jau tieši skolas posmā būtu labi jau iedot viņiem kaut kādu virzienu, noņemt kaut kādas raksturīgākās kļūdas. Ja, nu,
0: Pastāst, kā sauc Jā, Jākaps. Cik tev gadu, Jākaps? Pieci. Tu ir kādā bērnu dārzā?
1: Skolā
0: skolā viņi ceri. Mēs saucam ir.
1: vecākās grupiņas par skolu, citādi bērni negribēt iet uz bērnu dārzu, tad mēs atradām risinājumu, ka mēs teicam, lab, bet neies bērnārcē, jūs uz skolu mācīties.
0: Bet nav jau daudz malošu patiesībā, <laughs> jo tas oficiālais nosaukums ir pirms Ja, <laughs>
1: <laughs> ja. tad mēs snieg tā ka māsiņi mums iet bērnārzāde, tad tā ir mazā grupiņa, un tad lielajā puiši mums iet skolā. Tie arī patiesāk mācīties skolā, tā viņam ļoti tieši interesē skola, viņi nāca arī līdzi skatīties, kāda man ir klase, tad viņi arī apsēžas Skolas solā un saka, ka mamma, mēs arī ejam skolā un mēs būsim lieli, mēs iesim lielajā skolā un tas mums kā ir iegājies, ka viņi iet skolā, nevis bērni
0: Saki, kā sauc tevi?
1: Čekvērta vārka. Čekvērta vārka.
0: Un rokas tev arī ar šokolādi, jā. Kā tad sauc māsu un brāli? Mazā ir Nora,
1: vai ne? Pasaki Nora. Vidējās dēls ir Toms. Cik vecs ir Toms un cik vecs Nora? Tomiņam ir četri gadi, tikko vasarā palika, un māsai novembrī būs trīs gadi, šobrīd ir divi. Tad būtībā diezgan drīz jums b situācija,
0: ka jūs ģimenē Pap, bērni, kuriem ir
1: 3, 4 un 5 gadi. Tas ir mums decembrī viena Jā. nedēļa, tiešām tā arī ir. Ka viens, 2, 3 gadiem tagad būs. Jā. Tā ir bijusi tāda apzināta izvēle, ka tie bērni ar tik mazu vecumu Tas
2: tad ir grāmata, <laughs> jo mēs paši pie viena dekreta. Es nezinu, neskaties gan pārliecināties, ja to pauzi paņem, tā kā vienu dzīvē nevis, vairāk, tad viņi nāk Pēc pauzīcēm var grūtu un tu gadu un jā, atkal jā. iešūpojies un atkal to ir tajā pauzītā. Un vienāgā ienā tas ir nu, vieglāk, jo, teiksim, viņi arī aug reizē un tur to vecāko tā kā jau māciesies jaunākiem, tu esi plus mīnus vienā vecuma pospā.
1: Mēs arī vienmēr jā. smējamies, ka tā, trīs ir visizdevīgāk, jo vienmēr veikalos jau ir ņem divas trešo pa brīvi, <laughs> bet tā vēl tad, kad man piedzīvama pirmais bērniņš un viņa man uzlikusi uz punči, tikko dzimušas, zināja, ka es gribēšu vēl vienu. Kaut kā arī tā sajūta bija tāda, ka es gribu ar mazu gadu starpību. Nu, neteiksim, ka tāpēc, ka negribās atgriezties darbā, bet kaut kā likās, ka tā ģimenes dzīve ir sākusies, tad arī gribās to turpināt un neielaist tādu vēl kādu bērnu, kaut kādu karjeras aukli, kas ir jāauklē un jāstudē, jāizveido, gribējās pievērsties ģimenei. Ja tikai ka mums piedzīva pirmais bērniņš, tad mēs arī nomainījām tiešām fokus uz ģimeni, arī Mārcis pirms tam strādājā no 8 līdz 5 darbā, darba vietā, un tad, lai būtu tuvāk ģimenei, tad viņš arī nomainīja to uz privāta praksijas mm -hmm. pašvadību darbošanos jūs nolēmāt,
0: ka nebešiņ jā, jāmaina darba režīms ir, ja tad kad ģimenē ienā dvāna.
2: Ja tot pats liels dīvs pagrieziens, salīdzinot ar šilgas nebīst strādāis tādu pilnas slodas sēdošu darbu, ja. Šis laiks, man tie darbi bija tādi un kustīgi, mazāk varbūt grāmatdarības, vairāk kaut kāds vadības un citas lietas, un jā, es beis aizgais strādāt pilnas slodas grāmatdarību, un salīdzinot šī sā laikā man nāc ār vecs troms un tas sēdošais dzīvesveics man tā kā zina, tad atrofija <laughs> aug aug vēderis, muskuļi atrofējās. Taisnī jēkāb piedzimšana, tas ir tāds brīdis, kad es sapratu, ka Nu es tā nevaru turpināt vienkārši vienā brīdī, kā es pats savu nosauc vēl no 30 un drīz, drīzot apa tādu pusi invalīda paliek. un, nu, es pašam tāda tā sajūta bija tāda, kas nevar kustēties un bērni augs, būs jāskrien līdzi, būs jāceļ un, nu, gribās būt tam foršojam tētim. ja. Un es sapratu, es tā nevaru turpināt vienkārši sēdēt un gaidīt, kad es paliks vecs, ja? tad arī nolēmām, ka tas tāds laps brīdis ir, patiesībā mēģināt. Tajā cilvēku vērsās pie manas, vai es viņiem kā varu palīdzēt sakārtot un tā studijs, tās arī gāja grāmatadībās finišu, kas arī rezultējās taisnē ar to grāmatadības setifikātu, un tas bija tāds labs brīdis, vienkārši ņemt un pateikt, ok, es eju uz priekšu, es no i re kabinetus paņēmu daudz klientus neņēmu daudz viņš no sākuma vienkārši lai man ir tāna daudz brīvā laika būt mājās un es ieguvu elastību pirmām kārtām. nevis tas ka man būtu mazāk jāstrādā un tagad pats savs priekšnieks un tagad var nebūt vienkārši darbā bet es varēju būt mājās tad kad man ir vajags vairāk tad kad man tik daudz nevajag kad es varēju iet uz darbu jā. un redzu tas arī tā rezultējās kad es eju uz darbu vakaros eju, eju brīvdienās bet iespējams, tad mājās ir vismērīgāk, ja, un tad svars arī mērīgs, arī pastrādāt un tā ir tas ieskai. Tad slānām arī sākt sportu aktivitātes ieviest atpakaļ savā dzīvē. Atsāks skriet, ja skolas laikam un skriešana padevās, un uh, tad man tāds arī tas posms ir, ja.
1: Nu mēs par to prakses uzsākšanu idejas visu laiku mātājām un arī debatējām. Nu tiešām, nu, ir stabils darbs, ir stabilie ienākumi, ir viens bērns ģimenē, cik tas ir riskanti vai droši šobrīd pāriet uz privātpraktiku, tieši kā ārstam Man nebija tik daudz klientu, ka var nodrošināt, ka tiešām var brīvi dzīvot. Bet tad viņš atnāca vienā vakarā mājās pēc savā astoņa līdz pieci darbā un nosēdās uz divāna. Un man arī par to dienu ir sakrājušies visādi kreņķi ar pirmo bērnu un, un gribās lai viņš palīdz, bet es redzu, ka Mārcis ir tik iztukšots un viņš skatās uz mani ar sarkanām acīm tikai sešos vakarā, ka viņš vēl nespēja vairs palīdzēt, ka viņš arī vairs nevalknēt to stresu, kas notiek mājās, kad ienāk bērns, un vēl arī to darba stresu. Un tad es sapratu, tiešām tas man bija tāds, nē, labi mārts, kā būs, tā būs, bet uh, mēģini, kad mums viss sanāks, mēģini kaut ko mainīt, tajā visā, jo ja tas nav normāli. Kopumā tas pirmā bērna pusotras gads man bija diezgan izaicinošs, jo man pašai bija pēcdzemdība depresija, ko es, protams, sapratu tikai pēc tam, kad esmu no tā visu izgājusi. Bija ļoti liels spiediens no visām pusēm, pirmkārt, jau sākot jau no slimnīcas par to, ka es nevarēju pavadot savu bērnu ar savu krūti savu pienu, man nācās izmantot maisījumus, un tad likās liels spiediens no visu gan no ģimenes ārstiem, gan no slimnīcas personāla, gan arī vienkārši sociālie tīkli, ierakstīti tajā brīdī kaut kā 2017. gadā tiešām tas bija tāds udsvars, ka mācās ir dabiskākais un labākais, un es nopēto maisīma bundžu pirmo reizi pati veikalā izvēlotos, un tad turus maisīma bundžes pati ka piens ir tas labākais. Tas bija tas um, akmens patiesībā, kas iesāka visu pēc demdību depresijas, to procesu, jo pirmām kārtām, tu nevar paburot pati savu bērnu, kas tevi liels nosodījums no savu pašai, liela kritika. Ja tīpaši, ja tas cilvēks, kurš saņem šo kritiku, ir pret sevi ļoti kritisks, tā kā es esmu un tam tas aiziet tālāk, tas nozīmē, ka nevar pabarot, tev liekas, ka tu esi laba māma, tevi lieks, ka nepievērs daudz uzmanības, tā noseekt ar bērnu, un tas izpaužas visādās sīkās detaļās, par ko mēs var mārcija daudz runājām, ka bērns raud pārāk daudz, ka bērns guļ pārāk maz, ka bērns ēd pārāk maz, ka viņš nav šāds, viņš nav tāds, un visu laiku tā ir simtiem domas un lietas, kas pa galvu maisās, un beigās tas ir tādā domu mutulī Tāpat nespēja sakārtot, un tad mana izēja bija visu pierakstīt, jo tiešām tās domas bija tik daudz, un es sāku veidot pati savu dienas grāmatu no Jākaba 8. dienas, jo tas bija vienīgais veids, kā es sapratu, kā es varu komunicēt ar Mārci par to, kas šobrīd notiek galvā. No vienas puses jau viss ir forši, mums ir bērns mājās, mēs esam nodrošināti pārduši, varam būt laimīgi, priecīgi, mums it kā jums ir, galvas ir, un viss ir. Bet no otras puses tā iekšējā pasauli ir tik ļoti satraucoša un tāda, tā, gan ir izvēlta kā sabrukusi. Jā. Tās visas lietas, kas bija tik ļoti pierastas, pēkšņi liekas tik ļoti svešas. Es uzrakstīju šīs visas sajūtas Mārcim un tad es devu viņam izlasīt, kā jūs jūtos, kas manā galvā notiek un tiešām rakstīt nevis tā, lai ir smuki un tālaini, bet tiešām tas, kas nāk ārā pirmais, to es arī rakstīju. Ja tas pirmā bērna posms bija tiešām grūts, psiholoģiski grūts, lai gan tas grū dekrēts, pašu pašā sākumā es man daudz ļoti laimīgā, aiz dzīves brīdes, jo man bija savas rituāls, savas laiks, kad es ceļoju, es varu, nu, mierīgi brīvi dzīvot, kā gribās. Un tad pēkšņi ja viss, par teikt, sabruka, viss, mans zināmais sabrukas. Sācu tos atnādt dzīvoklī pēc slimnīces. Un tiešām pat gulta, kas ir mana, skapis, kas ir mans drēbes, kas ir mans, man viss liekas tik svešs, takā ne manas, viss ir citādāk, pilnīgi citādāk. Pierakstīt jau sākās no slimnīces laikiem, kad ir ja Kad bērns ir nokārtojies, cik viņš ir paudzis un cikos. Un tad es turpināju šādi pierakstīt vēl pusotru mēnesi, mājās, pats savā kladītē, ja Man likās, ka tā ir pareizā un vienīgais veids, kā dzīvot ar bērnu mājās, ka ir jāpieraksta pilnīgi viss. Gravitācija. Grāmatā ļoti Man aizgāja tik traki. Es atceros, ka es pats sāku pierakstīt, kad viņš smilda, kad viņš raud, kad ir mums ģimenē tie krīzes brīži. Es nezinu, pēc man tajā brīdī likās, ka tas ir tas, kas ir jādara. Un beigās uh, es to atmetu tad, kad... Jā, saslima? Pirmo reizi ar laringītu maziņš viņam bija tikai trīs vai četri mēneši. Un tad mēs braucām uz slimnīcu, un es aizmiešu mājās. <laughs> un es es nevarē pierakstīt, bet uh, no vienas puses, jā, mēs bijām slimnīcā no otras puses slimnīcā man bija blakus citas mamas, kas man parādīja, ka ar maisīmi arī ir labi un ka patiesībā jau tas maisīms ir, tau kā palīgs nevis kā un tā, jā.
0: Par par bērniem, jā. Ja tas sākums bija arī ar šādiem tas vis Jā, turēja, nelika tomēr to otru bērniņu arī ilaist savā. Nu, lūk,
1: to pieteicās pēc mani tā saucamā varavīksnes bērni, laikam to es tagad saucu, jo man pēc Jākaba piedzimšanas bija pagājuši trīs mēneši, man bija pieteicies otrs bērniņš, bet jau žēl viņam nebija ar sirdspūkstu man nācās apstādināt procesu, un tad uh, pieteicās toms, bet tajā brīdī es jau biju tā kā nostabilizējusies uz kājām, vēl nestabili, bet man kaut kā likās, nu, tas nosotījums jau laikam, ka es nevarēju izbaudīt to pirmā bērna procesu, kā tas ir, ka tev ir maziņš, ka tu vari aptaustīt, pasmaržot, sataustīt, un ka gribējās otru bērnu, un tā kā vilka uz otra bērnu. varbūt ievar
0: to mieru.
1: Jā, toms ienāc dod diezgan gan bet arī, ne ka bez bez nekāda tāda iekšējā kreņķa, tā teikt, man gribās teikt, ka pirmais bērns ir tiešām, tas ir visu zināmo nobrucināt un salikt pa jaunam, un tur ļoti daudz pielāgošanās jaunajiem apstākļiem, bet kad otrās bērns ienākej ģimenē, tas ir vairāk par psiholoģiju, māmās psiholoģiju, vai tevies pietiek otram bērnam, vai tev pietiek mīlestī, vai tad pietiek uzmanība, vai tu vari To, to pašu, ko tevi pirmam bērnam, un tev liekas, ka tu to pirmo bērnu atstāji maliņā, un tad ir tāda savas psiholoģiski sakārtošiņa, bet es jebā jau nēdu, jo esi visi pietiekami visiem, tev mīlestības pietiek visiem, tu esi kā sveica, kā mana Oma saka, kas dod liesmiņu katram bērnam, nevis kādam vairāk vai kādam mazāk, mm. un tad, kad Noriņa nu, pieteicās ģimenē, tad jau mēs jau bijām tiešām jau... Apradošu ar visu un noras ienākšana tiešām bija ļoti ļoti mierīga bez nekādiem kreņķiem vairāk. Kā viņi tagad visi trīs savā starpā sadzīvo ar tām mazajām vecumstarpībām? Nu, ir tā ka nav viegli, bet grūti arī nav. Pēc, jau ar visiem esjām var visu ka jums
0: nav viegli. Uh, ja, bet viņiem sastarpē
1: ir, manupārto ļoti labi. Es gribētu, protams, tā teikt, Mums ir lielais brālis, kurš ir uzņēmies vecākā brāļa loma, un tas nāk ar saviem plusiem Viņusiem, protams, viņam ir ļoti liela atbildības sejota. Ja Šabriteviņi ļoti satraucās viņš ļoti emocionāls, un ļoti emocionāli, un līdzpārdzīvo saviem brāļiem un māsam, lūdzer to ir jāpievērš vairāk uzmanības vecākiem bērnam, tā kā neuzkrautu tik daudz pienākumus jau 5 gados, jo viņam šajā gada janvārī sākās stostīšanās, un, man aprāt, tas ir tieši no stresa saistībā, mēs jau braucām uz milšu terapiju, lai noskaidrotu tās stostīšanās cāloņus, bet mazie mazie jau nāca pasaule, jau tā kā komplektā ar kādu, viņiem nav teigts, to tagad Lielais brālis teikt, jādara šitā, vai tā, lai gan toms arī skaitās lielais brālis, bet nezinu, ka pēc tā visa atbildība aiziet Jākabam, kurš visu labāk saprot, jo viņam ir... Vecums lielāks. Tad mazais ar vidējo plēšās, ķīvējās, kaujās, bet mīļojās un sadzīvo un spēlējās kopā, tā kā viens ar otru īsti nevar, bet bez arī nevar citas dienas un vecākais ar visiem jā, sadzīvo vecākajam. Tagad tas vecums, ka viņam prasās kā savu talpu vairāk. Ir tā atšķirība, kā ir vērot tādu
0: trīs bērnu saustarpējo dinamiku, ja tu pats esi bijis brālis vai māsa? vai arī, ja tu esi audzis viens, vai jūs paši esat brāļi un māsas kādam?
2: Jā, jūs to ļoti labi redzētu, un, teiksim, ir viena izaugusi, un ka mamā pašam ir divi brāļi un māsas, un vēl arī bariņšiem pusbrāļiem. Tā kā nu, nu, es esmu no lielas ģimenes, un man, redzot, ko dara mani bērni, ja, viņi jau pa tādu pašu normālu brāļu māsas, jā, nu, normālu brāļu māsu ķīviņi, un reizi arī pa kādam brāļu māsu podiņam, ko viņi nogāja. Normāli, jā, tas šķiet.
1: Savukārt, es pirms bērķa dzimšanas nebiju vispār tādu mazu dzimušu bērnu, jaundzimuši vispār nebija rokās turējis, es smagu uz viena ģimenē. Tad man bija citādāk, jā, es vispār līdz pat bērniem pat nedomāju par bērniem, gribētu teikt. Un tā kā nebija baigā tieksme, ka baigā bērnus un daudz bērnus, bet kaut kā tas abiški vienā brīdī.
0: Nu, demogrāfi ļoti daudz pūlās ap šo jautājumu, kā Latvijas iedzīvotājus rosināt vēlēties radīt vairāk bērnu. Kas, teiksim, ir jums bijusi tā motivācija?
2: Man jau tas liekas dabīgi ja tās mamma un ir apakšā. Ja. Bariņš, es nezinu, mēs arī pašā savā Mēs rakstījām savus vēlmītus, ko mēs gribētu no, no dzīves dabūt, un tā arī mēs uzrakstījām pirmās trīs lietas – māja bērni un suns ne? Mēs nevis ka māju un bērnu, bet māju un trīs bērnu un suns. Tā kā suns mums vēl nav. <laughs>
1: Tā tad bija jau tas trīs. Kaut kā, jā, jā, iekadēts, kaut kā tā, jau tā, nu, tā gudrība, tā ir kaut kāda iekšējā ģimeniskā drošības sajūta, kas veicina to, ka gribās vēl bērnus. Protams, nav stabilitātes, tad bērnus arī neplānojam. Bet es nezinu, vai cik tas ir atkarīgs tādā valstiskā vai politiskā līmenī. Tur ir tiešām vairāk tieši tās ģimenes drošība. Jo es ar Mārciņu dzīvoju tā, ka mums ir pievagušas vēl viens roku un kāju pāris, un es mācīšiem varu simtprocentīgi uzticēties un sajust viņu blakus mana persona, bet kā sevi pašu, no nu, tā, ka zināt, kā viņš jūtās un rētināties ar viņa izjūtām, līdz ar to, kad ir šis ģimeniskais drošums vienalgot, kur tu dzīvo, vai kādi ir tā ienākumi, vai ar ko tu nodarbojas, bet, ka tu jūties droši ar otro partneri, tad arī tajā vēlme audzēt ģimeni un nodot savu to mantojam tālāk, liek stad dabiskāka.
2: Un jo var šķiet, ka tieši tas savstarpējs atbalsts tai, arī, man liekas, atslāgtais ir augsta vide stereotipu pār ja ka mamma ir tā, kas rūpējās par māju un tēcis tas, kas rūpējās par darbu, ja resti, un nes mājās naudu, un tad viņiem automātiski citi pienākumi atkrīt, Viņam pēkšņi nav mājās laku, viņam nav ēst jātais un traukjams ga, viņam vēl sazin, kas tur nav jādara, ja. tā tā novecojuša doma, es tā domāju, jo uzdienās jau strādā abi vecāki. Ja to saskaņ dabū un abi abi arī audzina to ģimeni, abi rūpējās par māju, ir vieglāk uz otro, trešo tad arī tas nešķietīgs sarežģīt.
1: Tieši tā, un, un ja man būtu jāatbild demografijam, ko mums varēt mainīt, lai palīdzētu. Manuprāt, mammai, ka piedzīvums pirmais bērniņš, viņa ir žējā dzemdību nodeļā un, un gaida, ka vīrs varēs viņu saņemt. Tā tīpaši tas bija covidu laikā, ka vīrs nevarēja būt blakus nodeļā un rūpēties gan par mammas labs, gan par bērnu. Kas man pietrūka, mums ir tik daudz lielis, kas pep mamas dūlas, kas ir gatavs pieradot savus pakalpojumus jebkuram, kurš vēlas sniegt konsultācijas jebkurā dienas laikā, var teikt, man pašai personīgi pietrūks šis kāds cits cilvēks slimnīcā tur uz vietas kurš pasaka ka viss būs ok, tu sev atradīsi, tāisi tu pati un tas ir tavs bērns savā būtībā nekas nav mainījies un tev viss būs kārtībā, tikai tā kā saliek tās domas par paplauktiņām, jo bērna patiesībā ir ļoti smags darbs un viņš izjaucas līdzsvaru To un tos bioloģiskos procesus nezinu, bet psiholoģiski gan es zinu, ka tas var tā teikt, noraut jumu, jo es atceros pēc pirmā bērna piez임šanas sēdēju savā telefonā skatījos bildes un raudāju par to, ka man vairs nebūs tā dzīve, kas man bija iepriekš. Man ļoti pietrūkt psihologs, varat pateikt, nē, nu būs grūti, bet dzīve turpināsies, tu turpināsies un viss būs vēl labāk, vietējībā, nekā pirms tam, jo tava dzīve tagad ir jēdzīga. Tev ir kam dzīvot un uz ko tiekties. Man ļoti tas pietrūka un man liekas, ka tas arī būtu baigi grūti ievies šādu pakalpojumu, kad ir kaut kāds psihologs vai tā pat tipa kas ir dzemdību nodeļās uz vietis. Mamma tajā brīdī, ka viņa ir dzemdību nodeļā, viņai var nobijusies no vien tā, ka tu esi slimnīcā. Esbī nobijusies no tā, ka es esmu slimnīcā, ka tev ir tie ārsti un vis laiku, ka citi bērni raudam, ka tu esi tur un tu vēl neproti, Daudzas lietas tev nenāk dabiski. Nomazgaties dušā pašai liekasti grūti, jo tagad tev visu laiku uzmanība jāvēlta tam bērnam. Manā pieredzē arī man daudz draudzenes tieši nobīstās no šī pēdzemdību procesa, tieši, kas notiek pēdzemdībām, jo līdz dzemdībām viss ir skaidrs, jo ir vecāku kurss, tu viss izstāsties, kas tev notiks dzemdībās. Dzemdības ir mazākā daļa no šī mūsu mūžības laika, tā tagmērām stundās, ne? Bet kas notiek pēstēm, jo viss liekas tik sarežģīti, viss liekas tik sveši, tu nevar atrast sevi tajā visā un paiet kā nu kurai mammai jo tas laiks, kamar viņu aproda, citām tas nāk ļoti dabiski. Citas ir gatavas jau piedzimušies ar tādu mātes instinktu, tā teikt, citām tieks, ka ir ja visas pasaules grāmatas un audzināšanas abeces, kā uzaudzināt bērnu, kā jāiemācās tā, no galvas, spantiņi un lapas puses, kā uzaudzināt bērnu. Citas arī, manprāt, arī vēl, varbūt līdz pēc šai dienai dzīvo pēc kaut kādas sistēmas, pēc kaut kāda režīma, pēc pilnīgas ka ir kaut kāda stratēģija, kā uztau진āt bērnu ir varbūt kādas mammas galvā ka tieši tā ir jādara, viņa varbūt par to neapzinās bet tādas tāds psiholoģisks pamats, kurš cilvēcīgai ir tev parunātos kā cilvēkam nevis kā ārsts kurš tev bērnam ka tu šitas 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 un atnak pats māta tu un šitas bet tieši no cilvēcīgā punkta
2: tas atbalstos nevienmēr nāk tiešā no ģimenes no ir dažādi mamas tur ir uh, vairāk atbalstoši, mazāk atbalstoši, bet uh, tās ir, ir no vienu. Ir grūti mainīt to situācijas labi, ja mēs visu laiku sakojam pēc savām pieredzēm, kuras ir salīdzinot šauras, ja, un tāpēc ir labi, ka nāk iekšā profesionāļa ja, tieši jā, cilvēks no malas. Ar plašāku pieredzi un kas var būt blakus tajā brīdī, jo arī tādā veidā paplašina to pašu redz sloku Itajonai mamai, tam jaunam tētim. arī jaunam tētam varētu kādreiz noderēt ja kāds padoms. Man arī nered, nered, nāk un sarinojas, zinkā, teika mamas tikai runājas starpā. nē, tēta runājās. <laughs> tikai viņi runājas, tad ka mammas neklausās, bieži vien nāk un jautā, "A kā jūs tā varat, ja? Kāpēc jums sanāk, kāpēc tur citām tā nesanāk, ja? kas jūs tas noslāpums, ja?" Bieži vien tā, tika ir tovaicīgu sarunu, kas kuru nomāca. Viņas nav vienmēr ieglstās sarunas, Tāpat tāpatās, nu, mani savu perspektīvu, annei savu perspektīvu. Parunājam dažreiz pastrīdējis, arī par tām lietām, svarīgākais tā izrunāšanās un tas atbalsts gal galā, jā. un mēģināt kā, saprast, kas ir tās lietas, jā. tad arī vieglāk ir tā.
0: Vīrieši nemaz bieži nav tik naski uz to parunāšanos.
2: Ja, nu vieglāki ir pateikt, ai, negribāsu. Tu ai, man ai, nav svarīgi, ja, nu, tāpēc, ka viņš nezin, viņiem nav vienkārš pieredzes, jā. Nu vīrs varbūt ir atnācis mājās no tā darba, ja viņš grib pirmās varbūt drustiņi atalpoties, un tad viņš ir gatavs varbūt tā kā pievērsties, ja. ir nogaidījusies jā, līdz vakaram, un tad beidzot nāk tas glabiņš, un vams virs. Vīrs ir tot visu dienu ir cīnijas, nāk pa durvīm iekšā tā, tūf, nākamā kauju virsu, vai tas ir <laughs> jā, ja. Arī tur ir jābūt tam balansam, nu kā mēs teiksim, to arī bija tā, ka es atnāku mājās labais bērns, nesedzēju, es viņus paņemu un izej ārā vienkārši visiem bērniem. Tas arī dod to atdalu par arī mammai tajā brīdī, iespējams, pat viņai tajā brīdī ir vieglāk, un arī to māju arī sakārtot, un tad arī nav, nav problēmas, nu? Kā saka, ja grūti, tad abiem grūti. Vai arī, nu, ja viegli, tad priecājās abi, jā. Un...
1: Jā, mēs esam, manuprāt, tāda tā kā komanda, jā. Ir jāizrunā lietas, un mūsu mērķis ir viens, mēs gribam dzīvot labi un laimīgi. Līdz ar to mēs esam komandu, mēs ejam uz to, ir jāpadomā ne tikai sievai, ko tu vēlies, lūk, man vajag šī to, man vajag to. Bet arī, ko vīrs vēlās, un arī otrādi arī vīram ir jāieju tās sievasādā, un viens otrs jāsaprot, jo aiziet uz darbu tiešām nenozīmē, es aizteicu tev durvis ciet, tiec pati galā, un tagad es vakarā nākšu mājās un visu, bet vīrs jau iet uz darbu, ne jau tāpēc, ka tā nauda ir vajadzīga, nauda līdzeklis, lai iztiktu ģimene, nevis nauda pati kā tāda. Līdz ar to tā doma arī iet uz darbu, ir nevis pēc iespējas vairāk naudas, pēc sagrābt, saņemt, bet nodrošināt to, lai ģimenei būtu labi. Un tas jau ir atkarīgs no pašas ģimenes, kas ir labi. Un līdz ar to, jā, piemēram, mēs arī šobrīd pārkāp māju esam nopirkuši, mums tagad ir jāiekārto viss. Un es arī saprotu, ka mums vajag šobrīd vairāk līdzekļus, bet es arī pieņemu to, ka arī vīrs ir pa brīvdienām darbā, ka viņš ir vēlāk mājās. Man tas ir jāsaprot, ka komandas loceklim, kad viņš iet uz darbu mūsu dēļ, nevis tāpēc, ka gribās. Ka birojā ir foršākā mājās. Jā, jā, ka var kafiju padzert mierīgi. mierīgi.
0: <laughs> Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Kārkliņu ģimeni no Valmīras. Anna un Mārcis abi ir skolotāji un arī trīs bērnus un izskanot viņu izvēlētāju mūzikai atsākam sarunu par to, kā vispirms jau Anna izrādās vēl pirms bērnu piedzimšanas binolēmusi par labu karjeras pārmaiņām pedagoģijas virzienā, kas gan notikušas tikai tagad. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Anna saprotu, ka jūs bijāt pirmā kas nolēma piedalīties mācīt spēka programmā, uh -huh. kas aicina profesionāļus gada laikā apgūt pedagoģijas prasmes kaut, uh -huh. kādā, apjomā, kaut kādā
1: apjomā, un jā.
0: tad riskēt lekt nezināmajā vai jā. daļēji zināmajā, toties klases priekšā. Vai jūs varat pastāstīt, kas ir tas, kas jūs šim pamudināja, un kāda šī jūs pieredze vispār ir izvērtusies?
1: Es zināju, ka ir programma iespējamā misija. Jā. Es to zināju tāpī, jo jau sanus gadus atpakaļ, Un es arī šai iespējamai misijai biju pieteikusies pirms pirmā bērna. Un es biju tikusi uz otru atlases kārtu, bet tad, protams, pieci gadi pagāja, uzredās mācīt spēks. Es esmu tā neticēja. Man likās, nu, kā, kā tā var būt, ka viena gada laikā tev ir augstākā izglītība, tu var uzreiz jau strādāt, skolā un vēl saņemt atbalstu, un tad es noriskēju pieteicies projektam ar tā doma, nu, skatīsimies. Tas likās, ja tas būtu, tā kā tur ir rakstīts, tad būtu lieliski. Un izrādās, ka ir arī tā kā tur ir rakstīts, tik uzņemta. Skolotājs patiesībā arī būs vienmēr man galvā pamata plans, kad es gaidu skolā par zobārsti, bet es netiku augskola uzņemta, jo man nebī nokārtotā tiega eksamen, lūdzer to es izvēlēju žurnālistiku, bet tas skolotāji pamats, man vienmēr bijis apakšā, ja mana mamma ir skolotāja, mana vecā mamma bija skolotāja un arī vecā mamas māsa, pensionēta skolotāja šobrīd lūdzer to, man tā skolotāja ikdiena ir vienmēr bijusi apakšajā. Un pirmo reizi, kad es gribēju pieteigties iespējamai misijai būt tieši, tāpēc ka es gribēju kaut ko pamainīt, tā kā atgriezties atpakaļ skolā pamēņināt šo skolotāja profesiju. Es esmu pateicīga projektam noteikt, es nezināju, ka tas tiešām ir tik tik labi. Ir uzņēmšana, ir divas es vasarā, bet man gribaitos teikt, patiesībā skolotāi profesītā pat kā uzņēmējiem ir vai nav. Tāpat kā uzņēmēs nevar tikt katrs ja kurš katrs, jo ja tomēr tur ir vajadzīga kaut kāda iekšējā cita maņa, kas nepietnīti visiem. tāpat arī skolotājiem ir tā, vai nu to esi, vai nu, nu tā kā, nē, esi, nu tu var iemācīties, protams, tā dabiskā vilkme būt par skolotāju ir vai nav.
2: Es, A es pats augstolasā sāk ar biznesa vadību savu laiku un tomus pirmo semestri būtu tāds biznesa ideju Aigars Andersons mums pateica, lai kļūtu par uzņēmēju nevajag zināšanas, vajag iekšs. Līdzīgi var skolot, vai nu ir, vai nu, vai nu nav, nav jā. Jā. vai nu tev tas piemīt, tās īpašības, tie raksturi, vai arī nē, jā.
0: Nu,
1: un tā gads? Ja, tiesāks projektā, un tad jūs ejat klases priekšā. Jā, patiesībā nē, tur senāts tikai, ka pirmajā vasarā mums būs divas nedēļas apmācības, viena nedēja būsneklatienē, derēsību tiešā sistēmā, mēs runājam par psiholoģiju, par pedagoģijas vēsturi, par vispārīnātām metodēm, klasvedības ziņā, kā noturēt klases uzmanību, kā cīnīties ar tiem dažiem bērniņiem, kas negrib mācīties, kuri negrib ievilties stundei klāt, un tad mums būs viena nedēja, arī mārcim šogad man bija pagājušajā vasarā klatienē tiešām nedēļa, tad būs pirmā nedēja dzīvojai kojās, arī savu koju īstabas biedrini un tās bija ļoti kompaktas piecas dienas, kad mums iemācīja tieši konkreti par mūsu priekšmetu, jo to priekšmetu, ko mēs mācām, mācī priekšmetu. Mēs nevaram tā vienkārši izvēlēties, mums skatās pēc bakalora iegūtā kādi kredītu punkti, un tad tev ļauj izvēlēties no, no tā, ko tu esi Līdz ar to, man kā žurnālistam tā bija lietošu literatūru. Tas man likās tāds tuvāk. Beidzās tas viss jūlija beigās apmācības ir pirms tam jau bijušas sarunas ar skolu, ir bijusi intervija, kur ir klāt, gan mācīts gan skolas pārstāvis, gan tu pats, kā students, tevi pieņem darbā, tev pasaka, cik tāpēc māram tā būs klases un kura klases grupa, jo tas ir ļoti svarīgi. Un tad tev ir ar šie brīvajā laiki, īpaši, protams, ir augusts, pēc šīm mācībām, kad tu sagatavo aptuveni, ko tu varētu un kā tu varāt mācīties, tad tu 1. septembrī esi skolā un mācies reizē. Pusgadu gada notiek kursi, pirmdienas un ceturtdienas tu esi skolā kā skolotājs, piekdienās tu mācies. Otra puse gada tu rakstī pakaloru un mācās mm -hmm. skolā, tas viss notiek reizē. Un jums tad brīnīšīgi lūz kritis 7. līdz 9. klase, nu pats cukurs kā saka, pusauds. Bet, bet man arī ļoti plaukumā. patīk, tiešām, man ļoti patīk, man bija iespēja. <laughs> tev, ka viņi ir vis viņi ir vis bet ka viņš ir visstrakāks. bet viņš arī vispatiesāks. Viņš ir tādi kādi, viņš ir vai vairāk cilvēcīgāk pie viņiem pieejot, jo viņi arī tā cilvēcīgā būs atpakaļ. Protams, viņi ir skaļi, draudzīgi, aktīvi, grib runāt, ne grib gribēt mājās, bet jā, man pašai patīk labāk viņus matavet mācīties, arī otrādāk.
0: Tagat graujat pilnīgi mītu <laughs> par nežēlīgajiem pusaudžiem. Ja kāds veidos jūs attiecības ar jūsu auzētkiem.
1: Nu, pirmkārt, jau bērns apspoguļo to, kas notiek mājās. Ja viņš atnāks bēdīgs saskumus uzvilkt vai neapmierināts, tas ir nozīmē, ka, nu, nevai tā kā skolotājs es pie kā vainīgs vai skola kā tāda, tur kaut kas ir dziļāk. Un līdz ar to man patīk sevi uzskatīt, kā atbalsta personu, ne tikai latviešu literatūrā, bet tu tā vispār par dzīvi, par skolu, iemācīt viņiem, motivēt mācīties, līdz ar to varbūt, piemēram, es mācīju pagājuši 7. un 8. klasi, tās nav eksāmena klases, līdz ar to es atļāvos bišķiņ noiet nos no tā, jāiemāca šis, 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 lai 8. klasi beigta, lai 7. Bet, bet patiesībā motivēt viņus nākt un runāt ar skolotāju, un tiešām, tā kā saprast, ka skolotājs arī ir cilvēks, un veidoju šīs attiecības tādas draudzīgas, dabiskas, un nepiespiestas, Un jūs tagad man celsieties kājās un teiksiet labdien, visu laiku uzredināsiet uz jūsu un nekad neteiksiet čau. Ā, bet iet ar tādu, nu, lūk, es tevi gribu kaut ko izstāstīt, es tevi gribu kaut ko iedot, es gribu, lai tu šo uzzini, man liekas, ka tas ir svarīgi, tev tas varbūt noderēs, un, nu, kā pret cilvēku. Arī tas būs jau augstākais, ko viņš grib, ir tas, ka viņš tiek uzskatīts par pieaugušu cilvēku, vai ne? Un, ja tu kā skolotājs ar viņam arī tā runā, tad mūsu attiecības ir tā, tā kā pa draugam, tā kā ne, tā kā, kolēģi, tā kā nē, mm. mikslis, bet kā ne, nu, Anna. Iedvesmoja ar savu piemēru. Es
2: smējos, ka skolā man tieši Annija vilkar aizrociņas jā. Viņa, runāt savu interviju uz skolu, nav noslēpums, jā, ka skolotāji trūkstīs un loģiski, kad intervijas beigās, viņa pajautā, vai viņa arī nezin kādu, kurš būtu ar kaut ko mācīt. Un tā, tā bija laikam vien iesmējusi vai nosmējusi, kad mārsts ar ekonomiku mācīt, un, protams, viņa uzreiz ņem un zan un saka, Teiksim, formāli aizpildi ir CV un motivācijas vēstuli. Un es ar tā padomēju, nu, kas gan slikts var notikt no tā, kad es aizpildīšu CV un motivācijas vēstuli. Es iešu parunāšu, es noskaidrošu, kas tās kvalitāti ir, ja, ko tas nozīmē mācīt, ja, un tā tikai formāli tātā tā apmēram aizsūtīt CV. Es nezinu, vai tas ir absolventa nopelnicieki, nu, kad es daudz mēs zināms, principā Nā, bija mēs bijam darba līgumu parakstīšana, nekāds darba intervījus pavadīts sanāksē īsti nav, bet no nu, es esu cilvēks uz es parasti pa tukšo nerunā. Jā ja es esu izrādīsu interesi, ka es iešu, diez no lai arī kā apmēģināri, jo tas sākotnēji piedāvājums tas nebītu kurkādum ņem pilns lods, puslods, tas bija dažas stundiņas tikai nedēļā, no domāju. Labi, vien diena, divas dienas es tur varu reizēt, tā kā pamēģināt, ko nozīmē būt skolotājam. Pampat nebī tāds cieļākus domus par Mācīšos tālāk universitātē vai mācīt spēkā, bet vienkārši pamēģināšu, jo tādu vēlnu kādam mācīt kaut ko es esmu. Es kādreiz izteicu, jā, tas nav tā, ka tagad vai netišām gadījās, jā, nu, uzreiz teicu, ka, ja es mācīšu, tas mācīšu ekonomiku, tāpēc, ka tas ir tāds... Teiksim, priekšmetes, ko es varu naktis vidūt, tur ņemt un runāt. Nu, es vienkārši jūtos spēcīgs tajā, jo man, man piedāvāja mācīt arī ķīmiju, valzoties uz skolas laika rezultātiem, bet es pats labi apzinājos, ka tas man prasītu to, ka nu, pašam atsveidzināt, gatavoties, un nu, es ne, nejūtos, kas to var apvienot. Tā ekonomika tas šķit tāds dabīgs paturpinājums. Man liekas, ka tajā brīdī es vēl tur nebija tik strikts par to pamatskolu vai vidusskolu, bet nu, šobrīd es tā jūtu arī, kad es labāk ar vidusskolas vecumu bērniem, ja, jo teiksim, viņi jau gandrīz bijaugušie. Dziļākas ja, tēmas es varu tā kā runāt arī tajā savā darbā vietā. Es ļoti labprāt praktikants, mācī kā apgūt to profesiju un, un darboties uz priekšu. Reizē Teori noteikt stereotipu salauzīš, man skola ir vieta, kur tikt toļā no grāmatu bibliotēkas stresa, ja. Nu stereotipiski skola stresēna vieta, bet patiesībā grāmatvedības kontors īpaši ārpakalpojums niedzējam, tā ir vēl stresaināka vieta un es esam mēdz, viņu salīdzināt, teicšu, ar nelāg aktuālītāti ir karš, ja, nu tad ja salīdzinām ar fronti, tad grāmatvedība mēdz šaut no visām pusēm un tu sēdi savos ierakumos un nezini, uz kuru pus attbildēt, un tu nevar atkāpties, tu nevari ī... atbildēt Ja, un tev vienkārši kaut kā jāizdzīvo. Ja. Tad uh, skolā tā frontslīnija ir uh, klases priekš. Ja. Tu ir vienkārši vainu stāstīt vai iziet ārā. Ja. Ja, tu nevar, ja. nu, nu, nevar tu iziet ārā, bet tu vienā virzienā vismaz uh, fokusēties. Savās pieredzēs, ejot ar dzīvē, jāsiemācījās arī. Kā nu, arī, ka tev tie septīti, astotieji austarikā cilvēki viņi jāciena, un tad viņi arī tā, tieši tā, no nu, tev tā sava cieņa ir Ejot klases priekšā, viņi arī nevis jāpieprasa, bet jānopelna. Nu, protams, nu, simt gadu atpakaļ skolotājiem neviens neuzrīkstējās tur kaut ko pateikt pretī, jā, tur bija ārprāts, ārprāts. Bet nevajag simtas gadus atpakaļ, man bērnībā tur ļoti daudz bērnu vaidījās no skolotājiem atvērt. Patiesībā tā nevar. Nu, arī tas skolotājs, viņam ejot pie tās klases, viņam nu, neteiksim jānopelna tā bērnu uzmanība, bet to cieņu viņš var iemantot caur kaut kādām darbībām ar to, ko viņš spēja vai nespēja iemācīt. Jā. Labs piemērs ir, nu, ja tu stāsti māca kaut kādu priekšmetu un tu redzi, ka tas bērns nesaprot, tad viņš nesapratīs, ja tu stāstīsi to pašu vēlreiz tā tikai skaļāk. Jā. Tev ir jāmaina pieeja, jāmaina, kā tu formulēji, un reizēm man tas arī, teiksim, ir kā treniņš. Jā. Ok, reka, tagad man ir 20-30 bērni. Es izstāstu visai klasē, tagad redzu jau pēc acīm, ka daži nesaprot, te es domāju, kā pārformulē un patiesībā grāmatādībā konsultēt uzņēmēs nav citādāk. Viņš nāk ar jautājumu, kāpēc man jāmaksā šitas nodoklis, piemēram. Jā. Tad viņam mēģina izstāstīt. Viņš nesaprot, jo no, loģiski viņš iespējams, ja ka nav mācījies nodoklis, viņš var nesaprast. Man teiksim, tā skola sanāk ar tāds liels treniņu vieti, kur es varu iztrenēties saržģītas vietas, lietas pateikt vienkārši. Jā. To es arī esmu īpaši jauno profesionāļu vidū. Jā. Tu tikko esi iznācis naukstu tev liekas, ka tu ļoti daudz zini. Jā. Un tad tu ej un mauc ar svešvārdiem visiem pēc kārtas, un tu stāst un neviens neko nesaproti, bet tu jūties tik gudrs. Un tu grāmatādībā un skolā, tu nedrīkst tāds būt, jā, jo tad savādāk visi neviens tevi nesaproti, un nav jāaigstam, ko tu saki. Tad meklētā vienkāršāk pateikt, un tu atgriezies, jā.
0: Šis stāstīja, ka man arī jums gribas pajautāt Vienkāršiem vārdiem: Kāpēc jums patīk mācīt? Jūs
1: visi skolotāji jau savā ziņā ir kaut kāda uzmanības deficīta. Nē, stāvēt klases priekšā, 8 stundas pie 30 <laughs> cilvēku? Mazurim, lielim, vienalga. Bet nežiem, man patīk mācīt. Man liekas, ka manās rokās ir mana nākotne. Nu, tie ir mani nākamie, varbūt kolēģi. Tie varbūt ir mani nākamie cilvēki, pie kuriem es braukšu kaut kad pensijā. Man vajag kaut ko, un tad es dzību tā iespēja tipiski 7. vai 8. vai 9. klasētie bērni vēl ir ka tā mīksti, ka viņš vēl var izmācīt pa savam, nu tad kā iemācīt tās lietas, varbūt, ko viņš nekad dzīvē nav, nav nācies sastapties, viņiem var izskaidrot, kāpēc pasaulē notiek tā, nevis citādāk. Man tas bija pirmais, tad, kad man prasīja arī mācīties par šo jautājumu, kāpēc tu piesakies projektā, kāpēc vēst grib būt skolotājs, man pirmais bija jā, ka tā ir tikai mērķtiecīgs darbs, tu nevis strādā pašvaldībai, nevis jau tu strādātai skolai, tu nestrādā nevienam privāta sektora darbiniekam, kurš ir uzaudējis savu uzņēmumu, un tu strādā pie kāda zem kāda, bet tu strādā ar tiem bērniem, tavs klients jau ir tas students, tas bērns, kurš solā. tas ir strādā ar cilvēku nākotni. Tā, tā bija man pirmā atbilda, ka pēc mācīt skolā patīk arī, ka es varu iemācīt lietas, jo ir daudz lietas, ko es varbūt saprotu pēc savas pieredzes, parādīt, piemēram, žurnālistikas profesiju skola 2030 programma ļoti lieliski skatļu, jo man parunātu par žurnālistikas aizsklusēm, kas varbūt citiem cilvēkiem nav zināmas, un līdz ar to man arī tā kā mārķiem ir sava kaut kāda dzīves, mazais bagāža koferītis, kaut kas tam līdzīgi, ko es varu atvērt un parādīt, notiek šī tā. Un tāpēc tu uzmanīgs, jo var notikt šādi. Man liekas, ka man tā pieredze ir, lai viņa ir salīdzinot šīs, jo es strādāju žurnalistikā tikai 5 gadus, bet viņa arī bija tik koncentrēta, ka man ir ko pastāstīts. Jā. Un vēl arī pats skolas ritmusi. Protams, par skolotāju motivāciju ir mani bērni turēt roku spuls uz jaunumiem. Ja es nebūtu skolā, es droši vien nezinātu, ka vispār tāda skola 20, 30 pastāvuma, ka mums šobrīd notiek izglītības reforma. Tas ritms, skolas ritms, protams, visi ir bonusi, darba laika nu, nosacīt. Jā, man ir varbūt brīvākas dienas, bet patiesībā skolā es esmu no ostoņiem līdz pusē pieciem pieciem, bet uh, dienās baigais nu, darba ritms nav mainījās, bet tomēr tev ir vasara, ko tu vari piedāvāt saviem bērniem, ka tu esi mājās un arī ar viņam kopā izbaudīt laiku, protams, ģimenes dzīve. Kur ir grūtie brīži, izaicinošie brīži klases priekšā? Ir tādas krīzes iekritieni? Pirmais iekritiens man bija pirmajā gadā, kad es skolu, un es īsti nezināju, ko sagaidīt, jo man kaut kā prātā bija tā potāfori, ka mums ir kaut kāda programma, mēs kaut kā mācām, un mums ir visi materiāli, un viss taču mums grāmatas ir, un viss ir super, un tad kad tie pienācas pie tā pirmā temātika, tev ir jāsāk, nu, tā kā saprast, nu, tā kā, kas būs pirmajās, nu, ko pretam runāsi, kas būs otrajā, ko viņi darīs, kādu darba lapu tu iedves, kādu uzdevumu tumekleis, un tad tu sēdi pie skolotāja galda, un tas, saproti, ka nav, tā atverskola 20-30. Paskaties, kas tur ir, tur, aha, tur ir kaut kas tas bet pietrukst kaut kā. No nu, piemēram 7. gada klase, pirmā tēma uh, par divdabjiem un divdabtēcieniem. Man tad ir tāds kā no skolotājas puses, vai tad tu neņemsi darbības vārdu, vai tad tu neņemsi vārds, vai tad viņi neiepazīstinās ar līstē tēdītei, kamēr mēs nonākam pie divdabji, nu tā saucamo valodu sistēmu, vai kākādus sistāmu, piemēram, kā mēs mācām latviešu valodu. Un tad tu sēdi un domā, nu jā, to varāt, tu aizgribo, to es gribu, gribu saviem vāriem iedoto. Bet uzdevums skola 20 30 šādi nav. Tad es ņemu vienu grāmatu, ņemu nākamu grāmatu, ņemu vienu skolotāju sagatavo materiālu, tad ņemu nākamo, un tā audzēju un audzēju, un, un patiesībā tie materiāli ir, un tie pašā brīdī viņi nav. Tas man bija pirmais septembrī, kad es plānoju to pirmo tēmu, ko es gribu iemācīt bērniem, kad es saprotu, ka man nav pie kā pieķerties. Tas man bija tas grūtais. Stāvot klases pieekšā, protams, ir grūti arī septembrī, kad tu sādiņem bērnus, piemēram, šodien, ka un ka mācīties. Kad tev vienkārši smaida uz lūpām, ir jāpasaka, nu, jā, es redzu, ka te gribu mācīties, bet tev ir jāmācās. Viens ir tas, ka, ja pie mani bērns negrib mācīties, viņš vienkārši visu stundu nosēžu telefonā vai vienkārši skatās vienā punktā, visam, kas cits ir, ja tas bērns grib pavildot savu klasēs, biedru vai visu klasēju nemācīties, un tad jāspēja ir novaldīt. Bet tur es arī izveiku kaut ar savu to cilvēcība man nav nekāda iestudēta scenārija, ko es darīšu tādā situācijā, ja lūk tur aizmugrējais solis, tagad man neklausīsies. Tad tie ir grūtie brīži, protams, grūtie brīži ir māja un decembra beigas, bet pagājuši gadu tas man bija īpaši smagi, jo tad vēl nāca tas, kas mācīm šogad ir priekšā universitātes darbi, kas ir jauns tad gan argumentētās esejas, gan bakalaurdarbi ir jāuzraksta, un pa vidu vēl tev ir atzīmes jāizliek un vēl ir jāsaplāno stundas, ko novadītiem bērniem arī to pēdējo 30. maija stundu ir jāsaplāno, taču ko to ar viņiem darīs, nevar ir atstāt viņas pašpulsmā. Tie ir grūti brīži, jā, ļoti liela plānošana un arī ģimeniskās atbalsts un komandas darbs. Piemēram, es pasēku Mārcim, kad man vajag laiku, es nevaru saplāno stundas, nezinu, viņa ko viņiem darīt, vakarā to stundiņu pie datoru un sameklēt, jo man ir krīze. Es parasti cenšos nenest skolu uz mājām, bet ir brīži tādi, nu, ka Tev atnāk ziņai iepriekšējā ja vakarā, kad klāveri kur skolotājs atslimust, vai tu vari aizvietot. Un, protams, tu teiksi jā, bet tas nozīmē, ka tev ir kaut kas jāsagatavo. Un tad es saku Mārciem, izstāvu šo situāciju, un arī Mārcie to saprot, arī viņš tad paņem bērnus, aizvēt kaut kur, aizbrauc kaut kur, ka man ir tas miers, ne tikai tā iestāde, kas notiek iestādē, vai patiesībā kājas jau atrodās kaut kur arī ģimenē ir nepieciešams atbalsts.
2: Es varu ar sīru <laughs> No pagājušā gada man visgrūtākās bija tieši septembris, nevis varbūt decembris vai māja. jo gada beigās es nu, tik viegli ievilkts skolā, ja tā var teikt. Ja. Protams, viss sākās ar 30. augusta pedagoģisku sēdi, ja, kur jau sākās runāt par vērtēšanu, vēl, vēl kaut kas. Ja. Mana tā ilūzija bija, teiksim, es paņēmu šo vecau ekonomisku grāmatu, tā pa nodaļām varēšu iet uz priekšu arī tā arī mācīt, ja, ko es tur varu iemācīt. Patiesībā es jau aizējos to pedagoģisko sēdiņu un, un tur jau malts. Ar visiem terminiem, ko es nekad dzīvē neaizdzirdēju. Nu, tajā brīdī es ne, ne formatīvā vērtēšana, ne sumatīvā vērtēšana, ne sasniedzamās rezultāts, kas tas vispār tāds ir. Jā. Principā, viss jauns. ir zināms tas, ka vecā grāmata nedara. Jaunas grāmatas nav tot pat pašam ir jādomā, pašam ir kaut kas, un tad tu pēti un studē tās vadlīnijas un piereīs tev tikai skatīties tos uzdevumus, ja. Satiec iepriekšējās skolas tās, viņš sakt tā nodar tur uzdevumi nepareizi, ja. Tad tu lēnām saskatā taustīties, ja. Nesav vannēties, ja. Es, kurai nespratīšies, tav jautāš, ja, viņtai brīdi ir mācīties, pakā sākusi, ja. Daudz ko jau apgūvs jau pa vasaru, un tad tā ir būs pasakt termins, seibras, kā to <laughs> Un tad vēl kāds trīsreiz sakt skaidro <laughs> Tā, lai bērns saprot. Un tas septembris ir tas moments, kad tev ir tas lielais informācijas daudzums jāpaņem, jāsaprot, kas, kas tagad notiek, kas, kas tagad jāmāc. Vēl tev kaut kāda programma jāmēģina izstāstīt, ko tu mācīsi jau uz priekšu. Kur nu vēl gatavošanās pašām stundām? Jā. Tu vienkārši gribi aiziet un arī kaut kā labi novadīt to stundu. Un tad tu atopies, ka tu 4 stundas vakarā taisi prezentācija vienam 40 minūtēm. Patiesībā no biznesa perspektīvas tu saproti, tas galīgi nedara. Vienkārši ir kaut kas jāmaini, bet tu nezini ko un kā. Jā. Tā vietā tu vienkārši to 1. septembrī, jā, kas man bija tas pirmais mēnesis, tu viņu lauzi. Pēc tam tu lēnām tā kā ieei, ir tas arī mentors, kas, teiksim, drusim palīdz un tā pasaka, ņem vienkāršāk, ja tu šito pametnoši, šito paņem klāt. Jā. Un tu lēnām tajā procesā tā kā ieei iekšā. Pēc tā septembra plusā bija arī tas, ka, nu es minēju, tā cieņa jānopelnījā. Klasēs es iegāju uzreiz sakot, jā, man ir pieredzes, var ļoti daudz iedot no tās uzņēmē darbības pieredzes. Bet man nav pedagoģiskā, tāpēc lūdzu piedodiet, ja es nevaru izskaidrot kaut ko tik labi. Jā. Teiksim, divām klasēm man tas strādāja labi, viņi atvērt, viņi ņem pretī. Trešiem man testēja līdz kādiem novembrim. <laughs> tad viņi tur mētēja lapiņas vēl kaut ko, bet uh, patiesībā jau viņi ir forši, ja? un vienkārši viņi prasa man savu pierādīt netiešā veidā, savu darbībām to demonstrēja, un vēlāk, ja tā, ka tiešām jau runājam par kaut kādu tur biznesa plānu, taisīšanu vēl kaut ko, tad es ir tās viņu idejas, tur pameta ar vēl trīs citām idejām, un tad viņi jau nav kā jūs tik daudz zināt, ja? Un tajā brīdī nāk apaka, ja, tas novērtējums un tas viss, un tā cieņa pēkši parādās, ja, un tad paliek foršs, ja, Jā. vienkārši jāiet un jāroka.
1: Un Baig baigi tas izrādās tā vērts. Jā. Jā. Tieši tā, man gatavošanās stundām marts minē 4 stundas jāgatavo viena prezentāciju 40 minūtēm. Tad man bija līdzīgi, bet es to uzskatu kā investīciju. Es zinu, it īpaši ja tas skolotājs, kurš pirmā gadu ir skolā, to protams nekā nav sāds burtiski no baltas lapas, tur pats veidošos uzdevumus, es esmu arī satcerēju savus tekstus, jo es neko nevaru atrast un, un tas prasa laiku, bet es zinu, ka piemēram nākamajā gadā, kad nāks kāds 7. vai vēl klasa, man būs vieglāk. Bet patiesībā darbs jau, piemēram, manā galvā neapstājās īsti nekad. Es eju pa ielu domāju, ko varētu uztaisīt. Varbūt es nerakstu tajā brīdī vai netgatavoju neko, bet es domāju to jāstāvu diena Eu varētu uztaisīt kartītas ar bērniem. Pireiz atkārtot uzrunu un šādas lietas. Un varbūt, varbūt I elikt un ka viņiem ir jau izraksta viens salds pakārtots teikums pie reizes, arī šito atkārtot. Un tādas mazās domeiņas jau āķīši tev nepār ir. Tas nav tā, ka tu arī aizvēsi durvis un beigusies diena un es tikai sēžu mājās un lasu ābolus un dungoju pie sevis, bet pasībājā ja te lasot ābolus, domā, kā tu to var izmantot klasē. <laughs> ko tur tiem āboliem var izdarīt? <laughs>
2: tā brīdi, ka tomāts jau kāpēc, tomāts, nu, to, ko tu gribu iedot viņiem, pašam jasprot kāpēc, Ja tu nesapratīsi, viņi pajautās to, ja, kāpēc mums šitas jāzina.
1: Tas jautājums viņiem tiešām ir bieži, kāpēc jā. man tas ir jāzina.
2: Pagājušā gada arī man to mācīšanu ar tiem tematiskiem plāniem grūt, ar to plānošanu tādu. Un tad es arī vienā brīdī, es teiksim, pagāju nos, nemēģināju to tematisko plānu paņemt, bet es paskatos tematu, es apmēram saprotu, ko es gribētu tajā tematā iemācīties. Tad arī tā arī mācīt, tā teikt vairāk uz izjūtu un mazāk varbūt, jau jo nu, internets ir, ir pilns ar ekonomikas materiāliem, bet jūrā zīve arī jāmāk izmakšķirēt. Jā,
1: atšķiro
0: graudu no pelavā.
1: Jā, Man sanāca, ka pagājušajā gadā uzties, esmu daudz darba lapas un, un pārbāls darbs un formatīvos vērtējums, bet es neesmu paņēmusi no grāmatas darba lapu, ko es tiešām varu paņemt, izprintēt, ietvēt bērniem, izpildīt. Visi ir manis pašis ražots, jo tieši tā atlasīšana prasa tik daudz laiku, ka patiesībā skolotājiem ir vieglāk pašam daudz ko radīt. Un tad beigās sanāk tā, ka manuprāt, skolotājs, katrs, kas mācā skolā, patiesībā raksta savu grāmatu, savu mācību grāmatu, savu procesu, katram tas ir individuāls. Tas ir, varbūt, tas skola 20-30 skaistums un postas reizē. No vienas puses tev ir brīvība pašam tiešām atrasto piemēru to labāko, kā tu ar tiem bērniem. Nu, tieši tu vari komunicēt šo tēmu, ko tu gribi iedot. Bet no otras puses atkal, ja tu padomā, ja vienā skolā ir trīs klases un katrā tas process notiek citādāk, tas ir sarežģītāk, bērniem ir grūtāk pārēt piemēram no klases uz klasi, Man kā skolotājam aizvietot skolotā ir grūtāk un kurpāti tu arī, vai tu esi pārliecināts, ka tavā skolā tiešām visi bērni iemācās visu vienādi. Nu, piemēram, 9. klases eksāmens būtībā ir tas pirmais un pēdējais punkts patiesībā, ka mēs pārbaudām šo zināšanu līmeni, kas ir vienā skolā. Bet no otras puses atkal, jā, tu vari pielāgot savu mācību procesu katram bērnam, katrai klasē individuāli veidot pats savu programmu, bet tas rezultātijās uz to, ka katram skolotājam ir sava mācību grāmata. Vai tas ir vajadzīgs mūsdienās? kad ir tik daudz materiālu internetā pieejami? Retoriskas. Retoriskas jūsēms, <laughs>
0: Šodien studijā iepazināmies ar Annu un māci Kārkliņiem no Valmieris. Ar viņiem sarunājosies Agnesa Linka, rēdījumu producenti Sarmīta Kolāta, bet par labskaņu rūpējās Nora Mītspapa. Paldiesi klausījāties, atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī podkāstu vietnē Latvijas radio aplikācijā un tiekamies arī mūsu tīklu kontos uz sacitēšanos. Ģimenes studija